0: Sans mal, loin de là, là vous l'avez dit. Ces tirs de roquettes près du Parlement et de la zone Entendre, les yeux fermés. Entendre,
1: les yeux fermés. Les yeux fermés. Entendre. Vous êtes bien à l'émission Entendre les yeux fermés, nous sommes aujourd'hui lundi 30 janvier et nous recevons Mara Malmasri en octobre, on avait évoqué la chose mais malheureusement tu n'étais pas là donc je m'étais permis avec Pascal de faire une lecture, du moins des extraits de le Rapt. et puisque tu es là, et eh bien profitons-en hein Exactement. Et je vais faire une petite introduction de présentant. Marma Masri est née à Lataki, en Syrie. Après, tu t'es installée à Paris en 1982, après des études de littérature anglaise à Damas. Et aujourd'hui, tu es considérée comme l'une des voix féminines les plus connues et les plus captivantes de ta génération. Et tu te consacres exclusivement à l'écriture et à la poésie. Ton recueil « Je te menace d'une colombe blanche » paraît en 1984. En 1987, ton second recueil « Cerise rouge sur carrelage blanc » est publié à Tunis par les éditions de l'Or du Temps. Ta poésie est alors saluée par la critique des pays arabes, puis traduite dans de nombreuses langues, en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en serbe, en corse, en turc, etc. etc. En 2000, 2003... Les éditions PHI font paraître une traduction française de ce second recueil préfacé par Lionel Rey. Tu peux me dire si tu n'es pas d'accord. Hein, que... Si, 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 <rire> tout
2: à fait d'accord. Et
1: quatre ans plus tard, les éditions Almanar sortent Je te regarde, recueil initialement publié à Beyrouth. Ça, je ne savais pas. Et qui obtient le prix de la poésie de la CGDL, la Société des gens de lettres. Euh, prix que tu partages avec Bruno Doucet. Exact. Et tu as participé à de nombreux festivals internationaux de poésie en France et à l'étranger. Outre quelques nouvelles et de nombreux poèmes parus en revue, ton œuvre est incluse dans plusieurs anthologies de poésie arabe et internationale. Et tu es traduite en 19 langues et tu as reçu huit prix internationaux. C'est incroyable ça. Et ton livre Les âmes aux pieds nus, sur la violence faite aux femmes, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, qui est édité aux éditions Le Temps des Cerises, a connu 5 rééditions et 2 prix en France.
0: Mmh.
1: Et je terminerai en disant que tu es ambassadrice du Secours Populaire et ambassadrice de la carella Arte de Reggio Calabria en Italie. Mm -hmm. Et ça, je ne savais pas aussi, il y a même un prix Mara Malmasri. Exactement. En 2017, qui a été créé par, euh, bien par Mara Malmasri.
2: <rire> non, c'est par euh, la locarde des écrivains.
1: Ah d'accord. Et qui récompense des poésies et des œuvres graphiques. Et les, les, premiers, lauréats, les premiers lauréats de cette édition ont été... Marie-Lise Leroux pour les textes et Véronique Duretti pour Duretti pardon, pour les dessins. Hein, bien Très ça. bien. Alors, je pas donc On refait le lien avec ta, ta présence ici sur les ateliers d'écriture que nous menons un peu partout sur, sur Nîmes pour une petite convergence le 11 mars au théâtre Le Périscope. Okay. Hein, et ce matin, par exemple, on a... On a, on, a, on a fait ensemble un atelier, atelier d'écriture. Qu'est-ce que, qu que tu en...
2: as... Ça, ça fait un an qu'on fait ensemble quelque chose de merveilleux. C'est de donner les femmes l'opportunité de prendre un stylo dans leurs mains et écrire leurs pensées et leur âme, leur souffrance et leur espoir. Je ne sais pas si les autres peuvent comprendre, mais rien à méditer... Regarder ce qu'il a à l'intérieur de soi, c'est un acte courageux. Et ces femmes, elles ont pu, grâce à toi, grâce à ton association, a eu le courage à écrire, à se dévoiler et à se dénuder devant d'autres femmes. C'est quelque chose qui m'a vraiment toujours ému, me rendre plus humble devant la poésie qui casse les frontières entre les femmes, entre les hommes, entre le monde. Et dans cette action qu'on qu pratique chaque jour euh, avec toi et avec euh, les choses dans les écoles, je me rends compte comme c'est la poésie, elle a un pouvoir magique de rendre les gens libres, et de, de leur donner cette force à dire. Voilà, c'est euh, aujourd'hui, ce matin, c'était bouleversant de voir des femmes qui n'ont jamais osé mm -hmm. dire leur peine. Mm -hmm. Tout en coup, ils sont là à nous faire partager leurs secrets et dire sans la poésie, peut-être, je n'ai jamais pu mm -hmm. dire ça. Comme si j'enlevais un, un rocher sur mon cœur, sur mon âme et je me sens légère. Et puis devant tous les yeux. D'autres femmes, et ce sont héroïnes, parce qu'elles ont eu cette courage. Et euh, quoi Quoi plus beau que ça Je pense qu'il n'y a pas plus beau que ça, que l'acte d'écrire et de réfléchir.
1: Mais peut-être que nous avons une héroïne parmi nous, là. Peut-être que. Je ne sais pas si Isabelle était là ce matin.
2: À oui, il est, mais, mais il elle est, est là, Isabelle. Elle si. est toujours là, elle oui, est oui, magnifique. Je suis là. Elle est magnifique. Cette femme qui, qui ose dire qu'il a plein de, de force et puis affronter la mort, affronter la dureté de la vie, affronter tout ce qu'il a avec un sourire, un courage exem exemplaire.
1: Tu es, es d'accord avec ce que dit Marine Tout
2: à fait. Très d'accord. Même le matin, je me lève et j'ai
3: le sourire quand je regarde le ciel bleu.
1: Bah, C'est parfait, ça. C'est formidable. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être euh, mettre... Euh, en, en concret, on, on voit ce, qu on vient de, ce que tu viens de dire, Maram. C'est-à-dire, on pourrait peut-être lire, euh, lire un extrait de, des âmes euh, aux pieds nus. En... Parce
2: qu'aujourd'hui, on a travaillé sur l'identité, sur euh, créer un personnage. Comme ça, le, les femmes sont libérées de mm -hmm. dire « moi »,« je ». Et pourtant, entre, euh, comme ils commencent à écrire, tout d'un coup, on sent qu'ils ont, qu ont oublié « elle », le prénom. Ils ont commencé à dire « je » c'est extraordinaire parce que c'est euh, de se dévoiler ainsi.
1: Moi, je, je vous propose on pourrait peut-être lire en, en espagnol, en arabe et en français un extrait de, de ce recueil là qui s'intitule Les âmes aux pieds nus que tu as écrit en résidence dans un centre d'accueil pour femmes battues, c'est ça Exactement,
2: à ouais. Montreuil. Et comme tout le centre d'accueil, c'est quelque chose de très, très dissimulé, anonyme. Il n'a pas sur la porte une association contre la violence parce que les femmes ont peur que le que les hommes le suivent, que les hommes fassent un, un acte de violence devant devant les autres femmes. Alors oui, j'étais là-bas, j'ai rencontré des femmes, j'ai parlé avec elles. Ils m'ont aussi donné leurs secrets, ils ont donné leur souffrance, Ils avaient vraiment besoin de faire partager leur douleur. On y va. Va. Laila.
1: Père
3: Padre. A... Padre Brahim Madre Aisha. Edad 50 ans, professeur costurera.
2: Laila. Al-Ab Ibrahim. al -um, Aisha. Al-Omar 50 عام. Al-amal khayata.
1: Laila. Mère Aisha. Père Brahim, Âge 50 ans. Profession couturière.
3: El corazon traspasado, a dit ella, comme si la cocido à pañales.
2: Cansancio, cansancio. Matroubon, albi, calat. Wakana chanazuron, kadamaratou. Tabon, tab.
1: transpercé mon cœur, a-t-elle dit, comme si des poignards l'avaient traversé. Fatiga, fatiga.
3: Un agujero en mi corazón, como si las palabras fuesen piedras arrojadas contra él. Tempesta, nieve, fuego, cansancio, cansancio hasta el anquilimiento.
1: Troué mon cœur, comme si les mots étaient des pierres tombées sur lui. Tempête, neige, feu, fatigue, fatigue, jusqu'à l'anéantissement.
3: Pero cuando delante del he escuchado florecer a mi cuerpo, he visto como la musique me transformaba. He comenzado a moverme, después a temblar, después a moverme, después a bailar, bailar, bailar hasta resucitar.
2: Anama a mam el murat y samad tu tufat tu ansabat ala jisadi, w ataharrak tu a arqus, arqus,
1: quand devant le miroir j'ai entendu éclore mon corps et vu la musique me revêtir, j'ai commencé à bouger, puis à trembler, puis à bouger, puis à danser, 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 jusqu'à ressusciter, jusqu'à ressusciter. Et tout ça est très, très, très émouvant. Hein. Euh, je passe un peu du coq à l'âne. Hein. Quand, quand tu arrives en France, euh, par rapport à. Je, avec la traduction, par exemple, je vois que tous tes textes sont, sont auto-traduits en arabe. Quand tu arrives en France, est-ce que c'était quelque chose d'évident de, de, ou spontané d'avoir fait ça
2: Non, du tout. Quand je suis arrivée en France, je ne dis même pas un mot en français. Aujourd'hui, comme vous avez senti, beaucoup de femmes, leur rêve, c'est apprendre le français. Pour qu'elles soient pour qu seront indépendantes, qu'elles peuvent faire leur téléphone sans demander à leur voisine. Pour elles, ces femmes, pour elles, la langue française, c'est quelque chose de très, très important. Pour moi, quand je suis arrivée, à peine je dis bonjour, c'était pour moi une... Un, un effort physique qui m'a mon muscle de, de bouche ne me suit pas, d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et euh, j'ai appris le français euh, à la télé, euh, en achetant de pain, en achetant, de, en faisant les courses. Mais heureusement, j'ai la chance d'être une fille cultivée chez moi. J'ai appris l'anglais, j'ai fait la littérature anglaise, ce qui fait que... J'ai déjà un sort de support de la langue que eux, elles, ils n'ont pas. Ils n'ont pas, ils sont pas, ils ont même pas été à l'école certaines d'elles pour apprendre l'arabe par exemple pour écrire l'arabe. Ils ont l'arabe, ils ont l'arabe oral. Et puis même les le femmes qui parlent maintenant, ils parlent français, ils savent pas l'écrire, qui fait c'est une difficulté aussi qui ajoute à leur, à leur à la façon de penser le monde. Parce que la langue nous aide à penser, à réfléchir au monde. Alors, l'atelier d'écriture, faire la poésie avec elle, ce n'est pas facile, mais c'est très bénéfique parce que ces femmes, ils sentent le pouvoir, ils sont comme ils créent un poème, qu'ils sortent un poème, comme s'ils sont enfantés un enfant. Pour elles, c'est quelque chose de tangible. Et avec l'aide, moi je les aide certainement à lire leurs poèmes en arabe, à essayer à, à décrire. Mais euh, ces moments privilégiés qui sont grâce à toi, grâce à ton association, ils sont, ils sont de, de femmes exceptionnelles, qui sont un accès aux, aux pensées positives,
1: mmh.
2: leur, euh, qui concernent leur existence ici en France.
1: C'est ce que tu disais tout à l'heure, elle devient héroïne.
2: devient héroïne, certainement. Parce qu'elles
1: n'ont pas l'habitude.
2: Et ils sont fiers. Ils sont fiers de dire, parce qu'ils voient le regard des autres femmes posées sur elles, Elles sont, elle, est, elle a fait quelque chose de, de merveilleux. Mmh. Je pense, en revenant à la maison, ce n'est pas la même femme qui est rentrée. Ceux qui sont, celles qui sont rentrées aujourd'hui le matin ne sont pas la même femme qui sont sorties.
1: Elles se sont devenues des femmes dangereuses parce qu'elles pensent, c'est ça
2: Exactement. <rire> Fais attention. ils vont être divorcés après quelques mois. <rire> la, 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 la.
1: la poésie, c'est une arme. En deux côtés. Hein des deux côtés.
2: Voilà, des fois ça nous tue, ou des fois ça tue oui. les autres. En
1: tout cas de construction massive.
2: Exactement.
1: Où je disais quelque part aussi, là je passe un peu tout à fait dans un autre endroit, euh, où tu dis, on ne met pas on ne met pas les pommes pourries avec les autres.
2: Oui. Oui. oui parce que quand j'étais petite quand j'étais adolescente j'étais tellement libre ça veut dire libre pour le monde arabe être libre ça veut dire sortir de la moralité religieuse et sociale que voilà une fille libre ça veut dire une fille dangereuse alors le voisin ou les copines leurs parents ne veulent pas qu'ils vont avec moi parce que je vais faire apprendre leur fille d'être libre. Vous savez, on devient esclave parce qu'on on apprend les soumission. Et les femmes, chez nous, pour qu'elles soient bien, c'est les femmes qui obéissent. Alors, elles n'ont pas le pouvoir à dire non. Parce que si elles disent non, ça veut dire que c'est une femme qui n'est pas bonne. Elle faut toujours être docile, il faut toujours obéir, il faut toujours en sorte que le, le foyer soit tout va bien, même elle s'il n'est pas bien, c'est pas grave le plus important, qu'elle obéit et moi j'étais pas obéissante parce que j'étais, j'avais à la plage dans, je dansais, parce que j'écrivais la poésie, parce que j'étais amoureuse parce que je marchais avec le main de mon copain et ça ça se fait jamais alors, qui fait que j'étais une pomme pourrie pour mes copines. Alors, on ne le, le mélange pas. Pour ça, d'ailleurs, ça m'a obligée de partir de la Syrie.
1: sur un, un de tes recueils qui s'intitule « Je te menace d'une colombe blanche mm ». -hmm. Ça, c'était le premier recueil que la Compagnie Parole Transparente a pu introduire dans les, les actions qu'on a pu mener. et Je pense que c'est un livre qui a laissé des traces assez incroyables. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de, comment ce, tu, livre. Voilà, de ce livre quand, quand tu as écrit ce livre
2: euh, J'écrivais deux poèmes où de choses qui ressemblent au poème, parce que la poésie arabe n'est pas la même chose. J'étais amoureuse, comme je dis, j'étais amoureuse, et, et ma façon d'aimer, c'était d'écrire. Parce que je sentis écrire ou écrire la poésie, c'est me différencier de d'autres filles. Parce que toutes les filles, c'était belles, c'était courageuse, magnifique. Et moi, je voudrais dire à mon copain, moi j'ai en plus quelque chose j'écris de la poésie. Autant que je cherchais oh, quand j'étais petite euh, d'être différente, autant maintenant, dans mon écriture, je cherche d'être comme les autres, que je vois moi-même dans les autres. Alors ce, ce, ce livre, euh, j'écrivais des poèmes chaque jour à mon copain, je l'ai envoyé euh, à sa, avec une boîte postale, on avait des petites boîtes postales, parce que notre amour était vraiment un, un amour plutôt platonique, parce qu'on n'a pas le droit d'autre chose, sinon il a la police de moralité qui nous, qu nous guette. Mmh. Alors c'était seulement des poèmes que, que je renvoie, on avait une petite boîte, on mis des poèmes comme ça. Et, euh, et mon frère, qui est poète lui-même, il a fait attention à, à ce pouvoir d'écrire. Il m'a appris, il m'a appris beaucoup de choses. Mon frère, il m'a appris la couleur, il m'a appris la poésie, il m'a amené au cinéma, il m'a amené danser, je vais à la plage, c'est-à-dire j'avais beaucoup d'éléments pour inciter mon imagination, pour apprendre la liberté, et apprendre aussi la justice et l'égalité. Et puis, euh, quand je suis partie en France, c'était un un départ assez douloureux euh, pour, aussi pour mon frère et pour euh, mes amis, mais j'étais obligée. J'étais obligée parce que j'avais plus de place dans mon pays, ni de côté femme, parce que j'étais condamnée par la société mmh. musulmane, la so société même chrétienne, autant que j'étais amoureuse d'un chrétien. Et j'étais aussi par les services secrets de, de mon pays, qu'ils ont essayé d'utiliser cette, cette histoire pour me faire travailler avec, avec eux, pour dénoncer mes amis dans le, dans le travail, parce que j'étais interprète avec une compagnie américaine. Je vais avec, avec le prof pour faire de, des études sur l'autoroute
0: sur
2: mmh. en Syrie. Alors j'avais trop, trop peur. J'ai senti que je n'ai plus de place dans ce pays qui ne comprend pas ma liberté. Je suis mariée avec la première personne qui a demandé la main, parce que personne ne veut me marier sans père pour, pour leur congéniture, après, <rire> être avec une maman assez starbée, pour eux, assez libre. Alors je suis venue ici en pensant que je vais faire un autre visage, une autre personnalité, je vais être une femme sérieuse, avec un enfant, avec un mari, etc. Le problème que je n'ai pas réussi. Alors, j'ai demandé le divorce. Après une souffrance extraordinaire avec euh, mon ex mari je suis divorcée avec un enfant. Et pour venger, il a pris l'enfant et l'a mis mmh. en série. Ce qui fait que ça commençait aussi une autre tragédie de punition. J'étais mmh. punie toujours pour mon acte de liberté.
1: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis. On va revenir là-dessus. Mais en écho avec euh, « Je te menace d'une colombe blanche », j'ai un texte de ton frère. là. Oui de Monser qui, en écho euh, au titre, est très beau, je trouve. « Quelle menace, cette menace Menacée avec une colombe blanche Mais qui va le croire Qui va le craindre Pourquoi pas avec une lance Et si tu tiens aux oiseaux, alors fais-le avec un flocon ou avec un corbeau. Es-tu à ce point naïve Es-tu à ce point faible tu ne possèdes nulle arme qui brille et grince. Ou alors es-tu si forte, si tendre, que tu as préféré ne pas être cruel et ne pas terroriser Quel amoureuse es es-tu Est-ce ainsi que tu affrontes cette destruction C'est comme ça que tu poses devant une ruine Je réponds, oui, c'est comme ça. Avec l'amour, je l'affronte. Avec l'amour, je me tiens face à elle car c'est de l'amour dont nous avons besoin, c'est l'amour qui nous manque, car en lui nous serons ensemble, car c'est avec lui que nous serons forts, car c'est avec lui que nous triompherons. Et si dans la connaissance des autres et dans les histoires du monde, la haine est le vainqueur, la seule question qui reste à poser est, de quel camp es-tu De quel camp es-tu Revenir à ce qu'on disait tout à l'heure là sur le, le lien avec le rapt en tout cas sur euh, cette histoire de, de séparation hein, qui t'a permis de bah, décrire le rapt peut-être c'est ça.
2: Oui mais j'ai mis beaucoup beaucoup de temps d'écrire le rapt. Ça veut dire mon fils est, était quitte d'un père à 18 ans et euh, j'ai écrit le livre après je sortis le livre après 36 30, 30, ans. 30 ans ou 34 ans. Alors, j'ai mis beaucoup de temps pour le faire sortir. Je pense que j'ai écrit beaucoup de livres pour arriver à pouvoir écrire le rapte. Parce que je me suis interdit le début d'écrire sur cet événement. Je pensais que je n'avais pas le droit de parler sur le kidnapping d'un enfant. Je pensais que je ne veux pas leur dire et chagriner les autres avec un affaire personnelle, mais après je compris que n'était pas un affaire personnelle. Le rapt et touche beaucoup de familles, et touche beaucoup de de parents, de mères, de d'enfants eux-mêmes. Alors j'ai décidé à ce moment-là de écrire sur ce, cet événement avec une profonde croyance qui sait l'histoire de beaucoup de familles parce que le rap c'est pas seulement physique
0: mm.
2: le rap aussi c'est mental combien d'enfants on a de familles ont perdu par par les jihad par par, le, par être dans un secte par être drogué par être alcool alcoolique par dépression par suicide tout ça pour moi c'est un rap mm. et, et je pense aux familles syriennes, avec leurs enfants qui ont perdu dans, le, dans la mer en traversant le, le Méditerranée. Ça aussi, ça en Tout est pour moi, tout d'un coup, j'ai senti que maintenant, j'ai le droit de partager ma souffrance avec le souffrance des autres. Et puis dire aux jeunes, qu'est-ce que ça veut dire être enfant de quelqu'un et c'est vrai, ce livre, il a eu des prix de lycéens et apprentis de France. Et comme tu sens, 20 000, 2 000 enfants, élèves, ont pris ce livre comme leur livre préféré, tu dis, voilà, j'ai assez de faire comprendre, et ils ont compris. Ils ont compris que cette relation ambiguë et difficile entre parents, enfants, enfants, parents. Parce que ce n'est pas tout le temps, les choses sont magnifiques. Et, mais l'amour nous pousse à améliorer nos relations avec nos proches, nos, nos enfants, etc. Parce que quand mon fils est revenu, ce n'était pas facile, ni pour lui, ni pour moi. C'était difficile d'adopter un enfant de 26 ans. L'enfant de 18 mois, je n'ai jamais revu. Et je reverrai, je ne veux jamais le voir de ma vie. Il reste dans mon souvenir, en tout
1: cas. On pourrait lire un extrait, peut-être. Pardon, on peut lire un extrait en arabe et en français.
2: D'accord. Laisse-toi, Kabir, Fissin. Et dans les mains, je suis en train de me je ne suis, suis si vie de la si vie de la vie de la
3: vie de la pourquoi de la de la de la vie pourquoi l'éclat de mes yeux s'est-il changé en cendre? Je ne suis pas si vieille. Alors pourquoi est-ce que je me trouve plus le goût du miel de la vie? Et pourquoi la chanson du matin que j'avais l'habitude de fredonner s'est-elle changée en silence?
1: Des sons qui résistent, comme tes mots, C'est vrai. Euh, malgré des douleurs qui peuvent être inacceptables. Euh, pour un peu changer <rire> d'humeur, je lis un truc là. Euh, Est-ce que vous aimeriez que votre mère devienne poète Tu disais ça disons, <rire> à des enfants et qu'est-ce que répondent les enfants
2: C'était le euh, euh, silence absolu et puis de euh, petits sourires et rires dans leurs petits mouchoirs, en pensant en disant non, ils n'aiment pas que leur mère soit poète. Alors quand je demandais pourquoi, elle disait parce que quand elle va écrire de la poésie, elle ne veut plus faire de frites, ni de faire des pâtes alors je dis et alors et toi elle avait un petit garçon devant moi dit toi qu'est- ce qu'il fait ta maman et moi deux fois je dis vous pour deux enfants de 17 ans et vous qu'est ce qu'il fait votre maman? il me dit, il m'a dit elle est femme du ménage et je dis mais ben, la poète aussi les poètes aussi ils sont des femmes du ménage ils sont d'agents de nettoyage. Parce qu'ils ont envie de nettoyer le monde de la impureté. Ils ont envie de faire le soleil rentrer dans leur maison. Ils enlèvent la poussière sur le vitre. Ils préparent le, la table pour les invités. Ils changent les draps de lit pour qu'ils sont beaux, les poètes. Ils sont l'agent de nettoyage parce qu'on en vit vraiment un monde pur et propre. Alors, elle était bien contente elle' regarder ses copains comme ça, fièrement. Et j'étais aussi <rire> contente de moi, de moi. Et puis, cette, cette petite euh, histoire, elle m'a donné d'autres façons de voir le, mon métier, mon, mon, être un poète, J'étais dans le dans l'avion. On avait un petit transit à côté de moi. Elle avait une femme très bien habillée en petite euh, tailleur Chanel avec deux mains euh, bien. bien bien de manucure. tout est magnifique. On prend un café. Je lui dis qu'est-ce que vous faites dans la vie Elle m'a dit je suis avocate. Et vous Elle me regarde garde tôt mmh. Je dis moi aussi. Je suis avocate. Et c'est vrai. Tout d'un coup, je sentis que j'étais avocate. Je dis, je suis avocate de, de gens qui n'ont pas l'argent payer un avocat. Je suis avocate pour des femmes qui ne savent pas parler. Je défends d'enfants. Je défends des femmes. Je défends aussi des hommes parce qu'en travers des femmes et des enfants, eux aussi sont, sentiront mieux. Parce qu'un monde qui est basé sur l'égalité, sur la démocratie et le partage, c'est un monde meilleur. Mmh. Et, puis, et puis après, je un architecte, je suis architecte, puis après je suis chimiste, je suis parfumeur. Je suis... La poésie, il est partout. Mmh. Voilà.
1: C'est un peu scandaleux ce que dit là. Hein <rire> non, je fais, je fais un, un petit raccord, mais qui est un peu ridicule, hein, parce que l'émission va, va à sa fin. Euh, on pourrait peut-être lire un, un extrait de, justement que Écrire, c'est scandaleux par Maram al-Basri. Excuse-moi, Isabelle. C'est à la fin de
2: l'acte d'écrire.
1: L'acte d'écrire n'est pas un acte scandaleux en soi.
2: « Écrire,
1: c'est apprendre à se connaître dans ses pensées les plus
2: intimes. »«
1: Oui, je suis scandaleuse, car je montre ma vérité et ma nullité de
2: femme.
1: »« Oui, je suis scandaleuse, car je crie ma douleur et mon espoir. » mon désir, ma faim et ma
2: soif.
1: Écrire, c'est décrire les multiples visages de l'homme, le beau et le laid, le tendre et le cruel. Écrire, c'est mourir devant une personne qui te regarde sans
2: bouger.
1: C'est se ce noyer devant un bateau qui passe tout près sans te voir.
2: Écrire,
1: c'est être le bateau qui s'ouvre les
2: noyés. Écrire,
1: c'est vivre sur le bord d'une falaise. Écrire, c'est vivre sur le bord d'une falaise et s'accrocher à un brin d'herbe.
2: Un brin d'herbe. Un brin d'herbe. pas.
1: Voilà, merci beaucoup Maram. Je pense qu'on va se revoir en février ou en mars pour arriver à « Je te menace ». Non, par la fontaine de ma bouche, je te menace le 17 mars.
2: Avec grand plaisir.
1: À 17h au théâtre Le Périscope.
2: Avec grand plaisir. Voilà. J'espère je, que tout le monde sera là pour nous, nous écouter et oui. voir ce magnifique travail que tu fais. Merci, Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Merci Isabelle. Merci, merci les musiciens.
1: Merci Gaëlle, Gaël, magnifique Gaël. Merci Pascal à la trompette. Merci beaucoup.
2: Et merci, merci à tous les deux messieurs qui sont dans l'ombre.
1: Et à monsieur Arnaud, l'homme de l'ombre de Laurent. Merci beaucoup. Nous étions donc sur Radio Revox et oui. à bientôt pour une nouvelle émission pour le prochain oui. numéro de Par la fontaine de ma bouche, je te menace. Ah, je te menace.